0: graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, nossas casas, nossa família, a convivência com os parentes, Constitui-se o melhor ambiente para você manifestar a vida no Espírito. Que é o amor de Deus em ação. É o amor de Deus em Amém, manifestação. Jesus. Nós Aleluia. estamos todas as semanas, hoje, domingo, segunda, terça e quarta, ministrando sobre os irmãos um tema que tem a ver com vida no espírito que tem a ver com a palavra da fé que tem a ver com tirar você da religiosidade e livrar você de uma vida espiritual falsa livrar você de um falso evangelho porque o evangelho ele é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para todo aquele que crê. Aleluia. O evangelho é o poder de Deus. Mas na maioria das vezes, os crentes hoje não estão vivendo poder nenhum. Sobrenatural nenhum. Evangelho nenhum. Eles são frequentadores da igreja e dos programas que a igreja lhes propõe, são dizimistas, alguns são dizimistas e ofertantes, são assíduos, em tudo que a igreja promove, mas isso não passa de religiosidade, se, ao fazer isso, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, se, ao fazer isso, você não está caminhando sobre as águas em um movimento de fé na sua vida. A verdade é que aquele dia que você opta em viver pela fé é o seu primeiro dia na escola do Espírito Santo. Você pode estar frequentando a igreja... Você pode estar frequentando uma igreja orgânica, como nós temos aqui Oi, no grupo Vivendo em Fé. Você pode estar ligado comigo espiritualmente pelas minhas listas de transmissão. Eu tenho mais de 40 listas de transmissão. Mas, querido, é só as opções de fé, as atitudes de fé, o comportamento que realmente te estabelece como uma pessoa viva no Espírito. Porque se você perde a essência do funcionamento da fé, você perdeu tudo. Absolutamente você perdeu tudo. Você fica sem nenhum conteúdo, você fica apenas com o vasilhame. Você fica apenas a casca de onde um dia houve vida e agora existe morte, de onde um dia houve avivamento, e agora, essa pessoa, por mais inconsciente que ela esteja, ela não conduz ninguém para Deus, máximo que ela consegue, é atrair pessoas para ela mesma, mas quem realmente vive por fé, anda por fé, funciona na fé, manifesta uma vida de fé, ele inspira um povo, a se tornarem exército do Senhor. Eu me lembro daquele texto de Ezequiel, capítulo 37, quando o profeta é colocado diante de um vale de ossos secos, sequíssimos, e o Senhor desafia o profeta perguntando, poderão reviver esses ossos? Querido, a imagem foi tão estarrecedora, foi tão impactante, que o profeta não teve a ousadia de dizer, claro, Senhor. Na fé dele, ele disse, tu sabes, Senhor. E aí o Senhor disse para o profeta, profetiza. Profetiza esse vale de ossos secos. E você sabe que o resultado final... Foi um exército se levantando. Essa semana eu estou com essa nota no meu espírito. A formação de um exército. A formação de guerreiros. A Formação de verdadeiros fuzileiros navais do reino. Cios da fé. Eu estou com essa nota no meu espírito hoje. Eu não sei quais lutas você está passando... Eu não sei quais desafios de fé você está enfrentando. Eu sei que Deus não enviou isso contra você, porque tudo que vem de Deus é bom, agradável, Ele é o Pai das luzes. Deus não pode tentar ninguém e nem pode ser tentado pelo mal. Mas Adão, ao cair, trouxe para nós todas essas coisas e as coisas ruins, infelizmente, acontecem nas nossas vidas. Mas na vida do que crê, na vida do que absorve Aleluia. a verdade de Deus, e se entrega a essa linguagem sobrenatural, que literalmente é uma faculdade do Espírito, de forma pronunciada, de forma falada, Felizmente, na vida daquele que crê, as circunstâncias contrárias se tornam instrumentos musicais de uma orquestra linda que você está regendo por crer na palavra de Deus, aceitá-la como realidade e viver segundo ela. Mas nós sabemos que existe uma batalha do Espírito contra a carne, Aleluia. da carne contra o Espírito. Eles são opostos entre si. Existe uma batalha contra os principados e as potestades. São seres malignos do reino espiritual, capazes de trazer, muitas vezes, sobre nós o dia mal. E Paulo nos exorta a nos revestir, da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal e depois de termos vencido tudo, permanecermos Aleluia. inabaláveis. Glória a Deus! Eu declaro como profeta de Deus Amém, que Jesus. essa noite e essa semana, eu, creio. eu estou profetizando para a formação de um exército. Em nome de Jesus! Estou profetizando Deus. para filhos Deus. leais para um povo de aliança, de um povo de conexão no Espírito, de um povo que descobriu a igreja orgânica, o corpo de Cristo, Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre alguns irmãos que não conseguiram discernir o corpo de Cristo, que eles estavam fracos, eles estavam doentes... E interessante que Paulo diz que alguns deles até haviam morrido por não discernirem o corpo de Cristo. Então, isso não é um assunto que você deve simplesmente estudá-lo. Isso não é um assunto que você deve simplesmente aprender sobre ele. Você precisa experimentar a igreja. Você precisa ser a igreja muito mais do que frequentar, muito mais do que participar de algo, ali naquele reduto evangélico, o Senhor Jesus continua dizendo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra... Terá sido desligado no céu. E essas ministrações... Domingo, segunda, terça e quarta... Domingo, segunda, terça e quarta... Domingo, segunda, terça e quarta... Às 20 horas... Tem como principal objetivo... Lavar os seus pés com a palavra revelada. Eu estou aqui... Despojado... Eu estou aqui esvaziado de mim mesmo... Eu estou aqui com uma toalha na mão, a bacia na outra mão, a água, e eu estou de joelho diante de você, meu irmão, lavando os seus pés. Jesus disse: basta lavar os pés porque o corpo já está limpo. Quando você discerne o corpo, você descobre que quem tem que mudar é você. Glória a Deus, Jesus. Quem tem que mudar são os seus passos, Amém. são suas atitudes, é o não seu é verdade, comportamento. É verdade, é verdade. Jesus não lavou os corpo dos discípulos, lavou os pés, ele disse, basta os pés, porque o corpo já está limpo, querido, o corpo já está limpo, e nós temos ali apóstolos, nós temos ali mestres, profetas, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, capacidade de interpretá-las, você tem ali em 1 Coríntios 2, versículo 28, a economia de Deus, a administração de Deus, a forma como Deus trabalha. Deus trabalha levantando ministérios e não estruturas. Deus trabalha concedendo dons aos homens e não estratégias humanas, métodos humanos. O pior na sua vida, querido, é quando você fica exímio, perito, Doutor, nas estratégias da igreja, Verdade, mas você não consegue derrubar um Golias que está na sua frente, você não consegue remover uma montanha do seu caminho, essa é a tristeza que nós estamos vivendo hoje, porque a gente se desenvolve no contexto evangélico, na alma, e o evangelho não é um desenvolvimento na alma. O evangelho é um crescimento e um desabrochar do espírito. Infelizmente, a maioria dos cristãos não sabe nada de fé. Não comungam com essa visão, orando em todo o tempo no espírito. Eles nem entendem o que a gente fala. Eles preferem continuar nos seus sistemas eles preferem continuar sendo treinado pelos homens, quando o treinamento do homem não te dá absolutamente nada, quando o assunto é guerra espiritual, Deus usa os homens, sem dúvida, Deus usa apóstolos, profetas, mestres, Deus levanta uns sonhos para visitar você, quebrar o jugo que está na sua vida, desatar você, graças a Deus, por irmãos e irmãs, ungidos e ungidas do Senhor, que ministram a nossas vidas, porém, Deus, existe uma linha que você cruza, nessa jornada, de crescimento, de amadurecimento, onde você abandona o leite, começa a comer comida sólida, onde você não está mais na creche, espiritual, mas você é enviado para a guerra, em que ou você tem uma intimidade com o Espírito Santo, ou você conhece a voz do Espírito Santo, ou você vai ser muito facilmente enganado pela sua alma, pelos seus sentimentos, pela sua lógica religiosa, nossa, tem mais tem nada mais terrível do que a lógica religiosa, ah, mas eu não aprendi assim, ah, mas o meu pastor não ensina isso, ah, mas a minha igreja não tem essa, essa ênfase, ah, mas a minha igreja não tem esse, esse, não bate nessa tecla, apóstolo Weber. querido, eu não estou nem aí, nem para a minha igreja, nem para a tua, eu não estou nem aí para nenhuma estrutura humana, eu estou tratando de você, diante das reais situações que você está enfrentando, e você precisa de fé para vencer isso, você precisa conhecer o amor de Deus por você, você precisa estar tá cheio da compaixão de Deus, para que brote em você confiança, certeza, convicção, e essa é uma semana muito especial, porque a nota do meu espírito essa semana é eu estou levantando um exército, estou levantando homens e mulheres indesistíveis, estou levantando homens e mulheres treinados pelo meu espírito e pela minha palavra, muitos desses que eu estou treinando, eu os encontrei frustrados, eu os encontrei cansados, eu os en... Encontrei confusos mas de alguma maneira eu pude atraí-los para essa linguagem sobrenatural de alguma maneira eu, pus, eu pude revelar para eles eles foram pequeninos ensináveis eles foram discípulos o suficiente para entender que quando o Espírito Santo veio e entrou em mim ele trouxe com ele uma linguagem sobrenatural e Deus embutiu nessa linguagem a minha formação. Deus embutiu nessa linguagem a minha edificação. 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Judas, verso 20 Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. Meu Deus! eu posso continuar lutando na minha justiça própria, quando eu já sou justificado pela fé, eu posso continuar buscando o que eu já possuo, quando eu já estou assentado com Cristo nos lugares celestiais e já fui abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, mas o engano pode vir sobre a minha alma e eu estou buscando, pedindo o que já tenho, Tentando chegar onde já estou e você então cai na religiosidade, no esforço próprio e em frustrações sem fim. E quando você por fim tem algum tipo de conquista, ela só dura até o fogo vir, porque o fogo vem. Paulo disse que o fogo prova todas as coisas. Meu Deus! O, pro, o fogo prova todas as coisas tudo que você está gerando, na carne ou no espírito, será testado pelo fogo, o problema é que a maioria quando perece, quando tem a casa derrubada, porque edificou na areia, quando tem uma vida cristã desordenada, um espírito, uma alma e um corpo tortos, doentes, atrofiados por falta das prioridades certas e ênfases certas e foco certo. Essa pessoa não cresceu, não se desenvolveu. E muitas delas, pelo carisma e talento que têm, alcançam na religião os lugares mais altos. Imagina o que esse povo vai dar para o povo. Porque eles têm um carisma, eles têm uma oratória, eles têm um convencimento eles têm uma energia da alma latente, mas não há um milímetro de transferência, Meu Deus. não há uma gota de transferência, porque eu só posso transferir a vida que eu tenho em Deus, eu só posso transferir o lugar que eu estou no Espírito, eu posso mentir para todo mundo, menos para o mundo espiritual. Glória a Deus, Jesus. É. Eu não posso mentir para a luz, muito menos posso mentir para as trevas. Os anjos sabem bem quem eu sou e Satanás sabe bem quem eu sou. Então, querido, muitas vezes é hora de você parar aí. Fazer o que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Ele diz assim, ei! 2 Coríntios, acho que capítulo 13, enfim, teria que procurar aqui para confirmar. Paulo diz assim: vocês vão verificar se vocês estão na fé. Vocês precisam sondar vocês mesmos se vocês estão na fé. Ou vocês já não estão reprovados. Ou vocês já caíram e não sabem. O que vocês estão produzindo é alma e mais alma. Então, quando você pega a chave mestra, que é a oração em outras línguas para edificação pessoal, e se compromete com ela, claro que o seu mundo vai virar de ponta cabeça, claro que tudo que é abalado, abalável será, claro que vai haver aí um, um revestrez santo do céu com a terra, da terra com o céu, e você vai ficar no meio dessa máquina de lavar, de Deus, né, limpando você da incredulidade, é limpando você do medo, limpando você para que você seja guerreiro, soldado, escolhido, alguém que funciona no reino do Espírito, A palavra de Deus diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo 1 é João ele diz, para isto se manifestou o filho agora eu quero perguntar, e os filhos? Amém. Jesus foi o filho por 33 anos e meio, mas quando ele ressuscitou ele se tornou irmão ele era unigênito e se tornou primogênito, e nós somos da igreja dos primogênitos, abra a sua Bíblia comigo, num texto aqui, muito forte, em Deuteronômio capítulo 20, tá Deuteronômio capítulo 20, se você tem Bíblia, acompanhe esse texto, porque ele é muito forte, Deuteronômio capítulo 20, essa semana Deus vai adestrar você, meu irmão, não perca nenhuma das ministrações, amanhã, terça e quarta, não perca nenhuma das ministrações, porque em cada noite uma porção do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, Aleluia. O Espírito militar do Senhor vai ser liberado sobre você. Uma coisa é você agarrar o Espírito da fé. Outra coisa é você agarrar o Espírito da fé e trazer junto o Espírito militar do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Amém, eu creio nessa palavra. Ele é o Senhor dos exércitos. Jesus é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele é o Senhor eu estou montado no cavalo branco, ele está montado num cavalo branco, ele tem tatuado na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, e ele sai vencendo e para vencer, e um exército está atrás dele, seguindo, acompanhando, esse exército não está mais atrás de religião, de, 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 de irrealidades eclesiásticas, eles não estão atrás mais daquele litro de óleo que cai na sua cabeça, e você chora no final daquele culto, e a sua esposa chora, e vocês se abraçam e se abraçam, mas aquilo não te dá absolutamente nada, em termos de essência, em termos de densidade, e de realidade, que flui do seu espírito, eu não estou aqui cancelando a ordenação dos presbíteros, dos diáconos, é de Deus. Quando essa ordenação acontece, aqueles irmãos recebem autoridade para servir o rebanho. Mas o que eu estou falando é que se você tem uma cerimônia, mas não tem uma realidade, abandone a cerimônia. Se você tem uma liturgia, mas não tem a pujança da fé, abandone a liturgia se você tem o costume da sua igreja, mas não está andando sobre as águas, é hora de parar e reavaliar as coisas, porque você é chamado para descer do barco e andar sobre as águas, você é chamado para ressuscitar os mortos, libertar os cativos, curar os enfermos, você é chamado para trazer avivamento nessa geração, e é a fé que você vive, o instrumento vivificador do Espírito Santo no coração de outras pessoas. Amém. Quem vive por fé, transfere unção. Quem vive por fé, transfere graça. Quem vive por fé, transfere autoridade. Não a autoridade eclesiástica religiosa, que não vale nada, mas a autoridade espiritual, que é reconhecida pelos anjos, e muito bem reconhecida pelos principados e potestades, quando os filhos do sumo sacerdote Seva, estavam tentando conjurar o nome de Jesus sobre o endemoniado, o endemoniado virou para eles e disse, olha eu, conheço Paulo, nós conhecemos Paulo, e sabemos quem é Jesus, mas vocês a gente não conhece, e eles tomaram uma surra daquele endemoniado, foram envergonhados, tem muito crente envergonhado hoje, porque lá atrás, abandonou a vida da fé, parou de orar em línguas, abandonou as práticas espirituais, deixou de exercitar-se espiritualmente, deixou de se ativar no Espírito, aqui em Deuteronômio 20, diz assim no versículo 1, preste muita atenção, Deus vai falar no seu coração, Deuteronômio 20, verso 1, quando saires à peleja, contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo, maior em número do que tu, não os temerás, Primeiro princípio da formação desse exército sobrenatural para o Armagedom dos últimos dias. Esse exército não teme nada. Eles venceram a ansiedade, porque aprenderam a entrar no descanso. Eles venceram todo medo e pânico e insegurança porque descobriram que tudo está feito, e eles não querem mais fazer, eles querem andar no feito, eles venceram o medo, querido, ou você sai do medo, ou você enxota o medo, ou você para de temer, ou você não tem aptidão nenhuma para o exército, você não tem utilidade nenhuma para o exército, porque quando você teme, você não é aperfeiçoado no amor, e João disse, quem teme cai em tormento, e você passa a fluir, funcionar, por causa do tormento, por causa do medo, é terrível, quando o medo é a porta, que você está tendo, para ler mais, orar mais, e jejuar mais, não que você não deva fazer isso, porque se você, por causa do medo, entrar em Deus, você vai sair do medo, mas puxa vida, até quando o medo vai ser a porta, que vai te estimular a orar e jejuar, até quando o medo vai ser a porta, que vai te estimular a crer e adorar a Deus, quando é que você vai se libertar do medo, e fazer essas coisas por maturidade, fazer essas coisas por consciência espiritual fazer essas coisas porque você sabe que as práticas espirituais são chaves que funcionam, elas abrem portas que ninguém fecha e elas fecham portas que ninguém abre, a oração em línguas, a meditação na palavra, o jejum, o louvor, a adoração, a gratidão, a confissão da palavra de Deus... Ah, meu querido, como é poderosa a palavra no seu coração e a palavra na sua boca. E a palavra na sua atitude. Palavra na boca, palavra no coração e palavra na atitude. Quando você proclama alguma coisa, declara alguma coisa, quando a sua linguagem fora do culto, fora da célula, fora da reunião familiar, fora do seu contexto evangélico, fora do grupo, quando a sua linguagem, quando você está sozinho com o diabo, sozinho com o inferno, é uma linguagem de fé, quando a sua linguagem não manifesta incredulidade, não manifesta o medo, mas você tem uma linguagem ousada, porque você conhece o Senhor, vamos continuar, continuar lendo o texto, Deuteronômio 20, quando saires à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo, Glória a Deus, Aleluia, eu creio, não há nada que nos preencha mais do que a própria presença do Espírito Santo. Que flui para dentro do nosso vazio, na medida que nós exercemos fé. Nossa, pastor, eu pensava que eu tinha que orar muito para ficar cheio do Espírito Santo. Não, você ora muito porque você está cheio do Espírito Santo. Ah, eu, eu pensei que eu precisava jejuar muito para ficar cheio do Espírito Santo. É o contrário. Você está jejuando muito porque você ficou cheio do Espírito Santo. Tudo começa no Espírito Santo. Primeiro, você é cheio do Espírito Santo. Pela fé. Gálatas, capítulo 3, Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito pelas obras ou pela fé? Então, é a fé que me enche do Espírito Santo. A fé de que no Antigo Testamento ele foi prometido, mas no Novo Testamento ele é derramado. Glória a Deus. E se ele é derramado, não cabe busca, não cabe desejo, não cabe anseio, não cabe fome nem sede. Jesus disse, olha... Quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque essa água se fará nele uma fonte. Olha o Espírito Santo aí. Ele é uma fonte que jorra, jorra, jorra. Então, em primeiro lugar, vença o medo, expulse o medo, saia do medo. Em segundo lugar, identifique, reconheça a presença do Espírito Santo beba do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo diz, e a todos nós foi dado beber, de um só Espírito, primeiro ele diz assim, lá em 1 Coríntios 12, verso 13, todos nós somos batizados no Espírito, Paulo diz bem isso, lá em, segunda, em 1 Coríntios 12, 13, Todos nós fomos batizados no Espírito. Da mesma maneira que eu fui sarado, da mesma maneira que eu fui perdoado, da mesma maneira que eu fui enriquecido, eu fui cheio do Espírito Santo lá em Pentecostes. Pentecostes foi uma experiência universal, histórica, eterna conclusiva, absoluta, o Espírito não é mais prometido, o Espírito é derramado, Paulo repete isso em Romanos capítulo 5, quando ele diz, a esperança não confunde, porque o Espírito de Deus está derramado nos nossos corações, o amor de Deus não confunde, perdão, porque o, a, o, a, o Espírito e o amor de Deus estão derramados no nosso coração, eu sou habitado por esse amor que é o próprio espírito pujante dentro de mim querido, Deus não vem Deus é presente aleluia eu creio, Deus não vem Deus está, Deus se manifesta ai hoje Deus veio no culto, e o culto passado ele não estava lá não? E você, quando está trabalhando, Deus não está com você quando você está passando pior que o inferno, tenta lançar sobre você, está sozinho. Não, mas eu tive uma visitação de Deus. A gente tem um evangeliqueis que precisa ser purificado pela oração em línguas. A gente tem um evangeliqueis sabe? Uma linguagem evangélica, né? Essa noite Deus me visitou. Meu irmão, é, Deus, Deus, Deus mora dentro de você. Perto está o Senhor. Que você precisa é o que está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 13. Diz lá em 1 Coríntios 12, 13. Todos somos batizados no Espírito. Todos somos batizados em um só corpo. E a todos nós foi dado. Aleluia. Bebê de um só Espírito. Eu já estou no Espírito. Eu não o busco, eu desfruto eu não o desejo, eu bebo, na medida que eu oro em outras línguas, que eu adoro a Deus, Paulo diz, enchei-vos do Espírito falando, enchei-vos do Espírito falando, falando, Abra a boca, fala em cânticos espirituais, em louvor e em adoração, fique cheio do Espírito Santo falando, aleluia, E o texto continua, capítulo 20, versículo 2. Quando vos chegardes à peleja, o Espírito Santo se adiantará. Não, pastor, aqui não está escrito Espírito Santo, não. Aqui está escrito sacerdote. Mas é, no Antigo é, 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 Testamento era o sacerdote. Hoje quem que é o sacerdote do meu espírito? Amém. O mestre. Quem é o mestre da minha nova natureza? Glória. Então olha o versículo 2, primeiro, vença o medo Segundo, reconheça a presença Desfrute da presença Fique cheio do Espírito Santo Por fé Ande pela fé Enquanto Deus transborda na sua vida Viva pela fé Enquanto Deus enche tudo que é vazio Porque Ele enche Tudo Em todas as coisas Aleluia. Ah, Na minha vida eu preciso me esvaziar completamente... Para ficar cheio dele... Em cada área da minha vida... Aí ele diz assim no versículo 2... Quando vos chegardes à peleja... O sacerdote se adiantará... E falará ao povo... Ou seja... Cada peleja... Grita... Por uma palavra de Deus... Diz aqui que quando eles chegassem à peleja... O sacerdote vinha para falar ao povo. A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus, como quando o sacerdote Espírito Santo me assiste. Quando eu permito essa assistência do Espírito Santo através da oração e outras línguas, rapidamente eu tô na frequência da voz. Eu tô na frequência da fala de Deus eu estou naquele lugar onde a fé acontece, eu estou naquela dimensão onde a fé se manifesta, porque a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra revelada, o significado espiritual, que enche a minha mente espiritual, enche a minha fé de um vigor sobrenatural, comunicando a mim, ousadia, comunicando a mim, intrepidez, comunicando a mim, coragem, 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 aleluia, primeiro lugar, vença o medo, segundo lugar, se encha do Espírito, terceiro lugar, fique sensível à voz, porque o Espírito Santo não quer só encher você, o Espírito Santo não quer apenas que você tenha uma sensação da sua presença, o Espírito Santo não quer que você tenha apenas a manifestação da sua presença, o Espírito Santo quer falar com você, Aleluia. nessa batalha específica, aqui ele diz, quando vos chegardes à peleja, então em Deuteronômio 20, versículo 2, Deuteronômio 20, verso 2, quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará, querido, fique quieto até o Espírito Santo vir, eu creio, ah, mas o médico falou isso, Deus tem tudo sob controle para você, ah, mas eu preciso pagar minha água, minha energia, vai cortar, Deus tem tudo sob controle para você, ah, mas a minha esposa disse que se acontecer de novo ela me larga. Meu marido me abandona. Ah, o meu Deus, filho, a minha Senhor filha. Jesus. E, a, e, a, e a nossa, o nosso psiquê fica sofrendo oh, Senhor Jesus. diante das mentiras do diabo. Verdade, Deus. Nosso psiquê fica sofrendo diante dos enganos das trevas. Quando a palavra de Deus diz que o sacerdote se adianta e fala... Oh, glória! O Espírito Santo vem e fala, e quando ele fala, ele estabelece, quando ele fala, ele ilumina, quando ele fala, ele levanta a sua crença, quando ele fala, ele toca no seu inconsciente, quando ele fala, ele assiste todas as áreas do seu ser total, que tem a ver com fé, não vou gastar tempo falando sobre isso, porque não é o meu objetivo, mas eu vou repetir isso, quando o Espírito Santo fala, ele toca, em todas as áreas do seu corpo, alma e espírito, que tem a ver com fé, ele levanta a fé, ah, apóstolo, vamos mudar de assunto, prega para nós sobre casais, Prega para nós sobre escatologia. Ensina a gente sobre como estudar a Bíblia. Eu tenho muita vontade de aprender a estudar a Bíblia. Esse é o seu problema, querido. As suas vontades, elas estão em desalinhamento. Elas estão desalinhadas. Os seus desejos estão desalinhados. Você deseja o que você já tem. Você busca o que já te pertence. Você está querendo entender Apocalipse sem nem entender Gênesis. Começa lá em Gênesis. Começa a estudar Adão e Eva, Caim e Abel. Começa a meditar no nascimento de Sete, Enos, Enoque e Noé, Abrão e Sara, Jacó e Azaú. Sabe? Descubra quem foi José. Descubra porque José, antes de morrer, chamou o povo de Deus e disse, olha, quando vocês possuírem a terra da promessa, para onde Deus nos enviar, não deixe-me aqui no Egito, levem os meus ossos, eu quero ser enterrado na terra da promessa, José era tão, José, ele cria numa transcendência tão grande, que ele deu ordem a respeito dos seus ossos, e poucos de nós atentam para isso quando Israel marchava 40 anos no deserto no meio dos levitas da tribo de Judá, da tribo de Efraim da tribo de Simeão de todas as tribos diante de tudo que acontecia no deserto de bom ou ruim estava ali o ataúde de José sendo carregado para a terra da promessa, quieto, morto, é assim que você entra na terra da promessa, quando você se aquieta e morre, quando você, está num ataúde, não tem mais força própria, argumento próprio, você não tem mais vigor próprio, você é completamente dependente do Espírito Santo, medo desaparece, a presença te enche, e você vai captando a voz do Espírito, aqui diz no capítulo 20, versículo 2, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará, Eita. e falará ao povo, e tudo que Deus fala, tem o Espírito, do que eu vou te contar agora, se o que Deus falou com você, mesmo que seja um grande puxão de orelha. O oh, Deus, não puxa sua orelha, só a minha. <risos> Tudo que Deus fala com você é permeado, é untado, é ungido pelo versículo 3. Olha o que, que o sacerdote ia falar. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel hoje vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, e vos salvar, é. Esse edito sacerdotal contém o germe, contém o núcleo criador, contém toda a essência do que o Espírito Santo fala conosco. Como eu disse, ele pode estar consolando você, edificando você, ou exortando você, mas quando é o Espírito Santo, você se enche de uma esperança que mantém o seu coração firme. Ele diz aqui não desfaleça o vosso coração, esse é o quarto princípio, para a formação desse exército, esse exército, eles, eles, eu vou falar de uma maneira meio herética aqui, patrulha rema vai vir em cima de mim agora, mas, quem tem o Espírito Santo vai discernir, você pode tomar muitos tombos, mas jamais caia no seu coração, você pode tomar muitos tombos, mas jamais caia no seu espírito. Amém, Jesus. Você pode tomar muitos tombos, mas nunca abra mão do seu posicionamento espiritual naquilo que Deus diz. Deus diz: é. Deus diz: é. Deus diz: é. Deus diz já é. É meu, me pertence, é realidade. Deus falou: já aconteceu. Dentro de mim já aconteceu Amém. Fé é viver Em um passado Manifesto e acontecido Dentro de nós Simplesmente porque nós ouvimos a palavra de Deus Quando Deus fala Já foi É por isso que você se comporta E recebe o que Deus diz Porque para você já aconteceu Para você, Deus falou e Ele realizou. E quando Ele realizou, Ele encheu você dessa realização. Você está cheio das realizações do Espírito Santo. Quando Ele fala com você, Ele fala com você através de visões. Ele fala com você através de sonhos. Ele usa profetas para falar com você ele fala com você através do testemunho interior do Espírito, a testificação do Espírito dizendo sim ou não, ele fala com você na sua voz materna, no nosso caso português, muitas vezes o Espírito Santo vem e ele fala comigo em português, e como é que eu sei que é o Espírito Santo? Hum. Eu simplesmente sei, porque é uma voz completamente diferente de todas as outras vozes, ela me consola, ela me exorta, ela me edifica, sabe o problema de você ficar na religião, sabe o problema de você ficar preso no sistema religioso, é que as vozes, elas não são, é, a, a, a trombeta do homem não dá som certo, dá um som incerto, o tocar da trombeta humana, mexe com as suas emoções, mexe com as suas expectativas, mas quando você caminha naquilo, três, quatro, cinco anos, você se sente tão vazio, ou até pior, do que quando você começou a praticar toda aquela bobajada. você começou a praticar toda aquela invencionice, tentativas, que o homem tem de fazer a obra que é de Deus, se perguntaram para Jesus, como faremos para fazer a obra de Deus? Aí Jesus disse assim, a obra de Deus, a obra de Deus é que vocês creiam nele e no filho dele que ele enviou, a obra de Deus é que vocês creiam, até o seu crer é Deus que trabalha em você, é Deus que lapida em você, é Deus que te convence, crer significa pensar que é verdade, eu penso que os meus filhos são cheios do Espírito, e são prósperos na terra, eu penso que minha família, passará a eternidade comigo no céu, eu penso que eu não tenho enfermidade mais, eu estou curado, eu penso e Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico, o dinheiro vem à minha vida, a provisão chega na minha casa, nesse exato momento, Deus está tocando pessoas que estão me ouvindo aí agora para ofertar a minha vida, nesse exato momento, Deus está movendo pessoas, tem alguém perdendo o sono, e ele diz para si mesmo, eu não vou conseguir dormir enquanto eu não fazer essa oferta para o apóstolo Péber Rodrigues. Não tem como deixar para amanhã não, é hoje. Os anjos de Deus, eles pousam sobre a minha fé. Os anjos de Deus aninham se sobre a minha fé. Jesus diz que o reino de Deus é como o grão de mostarda que cresce e se torna maior das hortaliças a ponto das aves do céu aninharem-se nos seus ramos, querido, eu sou ninho para a operação angelical, eu sou ninho para a operação de serafins, querubins, arcanjos e anjos, como o Espírito move na minha fé, eles respondem, como o Espírito trabalha na minha fé, eles respaldam, aleluia, quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, diz assim, ei mulher, não ore e profetize com a sua cabeça descoberta, porque senão você vai desonrar o seu cabeça, que é o seu marido, mas vamos trazer isso para a igreja, ei igreja, não se mova no reino do Espírito, sem uma palavra de Deus, oh, sem o, o guiar do Espírito Santo, porque você vai estar com que a cabeça raspada, e Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, olha, o véu é um sinal para os anjos. Agora, entenda, querido. Nós não somos a igreja do véu. Mas nós usamos véu. Amém. Nós somos a noiva submissa. Que tem a cabeça velada. Em quebrantamento e rendição. Aquilo que o Senhor vai nos instruindo aquilo que o Senhor vai Meu nos ensinando, Deus. as promessas que Deus vai encaixando uma com a outra, formando uma imagem muito clara no nosso espírito, de para onde devemos ir, por que devemos ir, como devemos ir, ah, como é importante você ter um pai na fé, você ter uma paternidade, não é alguém que manda em você, não é alguém que domina você, não é alguém que você paparica, não é alguém que você puxa o saco, desculpa a expressão, paternidade é alguém que influencia você num caminho que ele já passou, ele passou por aquele caminho, Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, quando você se torna, você é o caminho, você é a verdade e a vida para aquele povo, Romanos capítulo 8 versículo 10 diz que o nosso espírito é vida Amém. por causa da justiça aleluia por causa da justiça o nosso espírito é vida primeiro lugar vença o medo segundo lugar fique cheio da presença não por uma busca mas pelo caminhar de fé. A busca, a sede, o envolvimento com a obra, é por causa da fé, e não o contrário. Eu vou repetir, o Espírito Santo não é um prêmio, o Espírito Santo é ajuda. Amém! Quando Deus te diz, fique cheio do Espírito Santo, é que a partir daí você vai conseguir jejuar, adorar... Perdoar, amar, crer, vencer no seu trabalho ah, Deus me chamou para ser um médico, Deus me chamou para ser um juiz de direito, Deus me chamou para ser um empresário do reino, eu estou começando hoje empresas, e eu sei que dentro de 5 a 10 anos, eu serei um dos milionários do reino, que vão investir, que vão sustentar o ministério apostólico Heber Rodrigues, Senhor, eu digo sim a esse chamado, eu quero ser um dos mil mantenedores, um dos mil mantenedores, aleluia, aleluia, eu sou um dos mil, onde estão os 999? Porque eu sou um dos mil que ofertam 100, 200, 500, mil, 10 mil reais nesse ministério, aleluia, eu quero profetizar uma fé maior, eu quero profetizar uma unção maior, eu quero profetizar milagres da sua vida financeira, para que as suas sementes cresçam, para que a sua sementeira cresça, e você desfrute do melhor dessa terra, Isaías capítulo 1, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, tem um salmo que o Senhor diz assim, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele deu ao filho dos homens, e lá em Romanos capítulo 4, a palavra de Deus diz que Abraão foi herdeiro do mundo. <risos> Sabe esses prédios todos que estão ao meu redor? É tudo meu. Sabe esses carros todos que estão ao meu redor? É tudo meu. Sabe esse dinheiro todo que está ao meu redor? É tudo meu. Porque o meu pai é o dono do ouro e da prata. Oh, meu pai é que tem o lastro. Meu pai é que tem a garantia. Meu pai é que tem a realidade, meu pai é que tem o fundamento das verdadeiras riquezas, e ele não tem problema nenhum em me prosperar, em me curar, me abençoar, só porque ele é meu pai. Nossa, apóstolo, essa palavra me pegou, porque eu estou numa guerra, no meu casamento eu estou numa guerra com uma filha, aposto, eu estou numa batalha no meu emprego, eu estou sendo perseguido, ou perseguida, parece que o meu patrão, ou o meu chefe me achou, estou passando uma batalha na saúde, nas finanças, querido, em primeiro lugar, não temas, Aleluia. entra na paz, Pedro disse, busque a paz e empenha-te em alcançá-la. Sabe, é um tipo de irresponsabilidade, é um tipo de loucura. Porque, aparentemente, o navio está naufragando e você está tranquilo. Você está rindo por dentro. Você tem o um riso sobrenatural. Muitas vezes nós não precisamos fazer nada, falar nada, tomar providência alguma, nós só precisamos rir por dentro. <risos> Você só ri. E o reino do Espírito manifesta aquela atitude de completa confiança na palavra de Deus, segundo lugar, vai exercendo a sua fé para puxar a presença, vai exercendo a sua fé para praticar a presença, vai exercendo a sua fé para desfrutar da presença, porque ele diz aqui no capítulo 20, versículo 1, não temais, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo, ele não estará na guerra da semana que vem, ele está em todas as minhas batalhas hoje, e se Deus está comigo, eu tenho garantia de vitória, terceiro lugar, diz que o sacerdote deveria tomar a frente e liberar a palavra sobre o povo, e ele deveria dizer, ouvi ó Israel, talvez não é literalmente o que você vai ouvir, mas o espírito é esse aqui, o clímax é esse aqui, o ambiente a atmosfera é essa, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, aleluia, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, Pois o, Senhor vosso Deus é convo... pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós. Você tem que parar de fazer e deixar Deus fazer, meu irmão. Porque aqui está falando que Deus vai pelejar por você. Lá em 2 Crônicas Josafá passando pela pior situação da vida dele, o profeta se levantou e disse: Calai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20. Várias nações se levantaram contra Josafá, um homem de Deus, um, 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 um rei segundo o coração de Deus. E Josafá ficou desesperado, ele ficou na alma, né? Ele, de repente, se levanta a palavra profética e diz: Nessa guerra não tereis que pelejar, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Quando você não cai por dentro, você enxerga a resposta, quando você não se rende por dentro, você discerne as coisas que estão acontecendo, não através da carne que só enxerga derrota, incredulidade e solução natural, mas você enxerga pelo Espírito, que está acoplado ao feito de Deus, ao consumado da cruz, à vitória do Calvário, onde você descobre o castigo que me traz a paz, estava sobre ele e pelas suas feridas, nós fomos salados. Aleluia. 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 O exército de Deus não teme. O exército de Deus é cheio do Espírito. O exército de Deus está conectado com a voz. Está cheio de crença. O exército de Deus não, não, não desfalece o coração. O que é no coração que você ganha, ou é no coração que você perde. O Senhor te diz, mantenha o seu espírito de pé. Custe o que custar. Custe o que custar. Doa em quem doer. Mantenha a sua bandeira flamejante. Mantenha a bandeira erguida. O pau tá torando a folha pau está quebrando, aparentemente você está perdendo a guerra, mas você não abaixa a bandeira, porque você não rende o seu coração, em último lugar, pare de fazer, e deixa Deus pelejar por você, é muito forte isso aqui, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, Sabe por que, que Davi nunca perdeu uma guerra? Porque não era Davi que fazia guerra, era o Senhor que pelejava por Davi. Davi teve tantas experiências, tantas experiências nas batalhas, em que o Senhor realizava as batalhas por ele, que, sabe, eu fico imaginando a rocha que Davi se tornou. Aleluia! Fico imaginando a casa espiritual que Davi se tornou porque Davi encontrou esse lugar aqui ó, Deus pelejará por vós, recebe esse milagre aí agora, recebe essa unção, essa semana, o Senhor vai estruturar o exército, o Senhor vai treinar o exército, o Senhor vai acordar suas faculdades espirituais, que tem a ver com a guerra espiritual, com a batalha espiritual, porque você não vai perder mais, você não vai recuar mais, você não vai retroceder mais, você não vai desistir mais, o seu nome é filho de uma palavra, filho de uma unção, filho da fé, mesmo que você se sinta irresponsável, mesmo que você se sinta um maluco, descansa, porque Deus tem tudo sob controle para mim, Deus tem tudo sob controle para você, ele reina, ele é soberano, ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o autor e o consumador da minha fé, ah, ele está levantando um exército de valentes, nós vamos falar muito essa semana sobre valentia espiritual, sobre violência espiritual, sobre intrepidez espiritual Provérbios diz, o justo é intrépido como o leão você já viu um leão pular em cima de um búfalo? você já viu um leão pular em cima de um elefante? eu já vi a girafa é, é, um, é um prédio de 20 andares para um leão o leão pula em cima da girafa é por causa da mentalidade dele, do instinto dele, do estado predador dele, Deus está te enchendo de um estado de predador, contra as mentiras do diabo, contra as circunstâncias que desmentem a palavra, não querido, nós somos filhos da verdade, e não podemos nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade, e João disse em uma das suas cartas, eu não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Uau! Eu não tenho alegria maior do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. terminar esse culto hoje, ofertando ao Senhor? Não, 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 não saia. Eu não estou chamando você para sair da live. Em nome de Jesus, eu estou te chamando para ofertar ao Senhor. Ah, mas eu já recebi o que eu tinha para receber. Pois é, agora você vai honrar essa palavra. Você vai respaldar essa palavra. Você vai declarar, eu faço parte do exército do Amagedon, do exército dos últimos dias, o negócio está feio lá fora, comunismo se levantando, o mundo está uma bagunça, guerra, terremotos, tsunamis, coisas terríveis, sinais no céu estão acontecendo, e a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados, mas nós temos que atravessar por tudo isso, orando em línguas, meditando na palavra, cheios do Espírito, e crendo no que Deus nos diz aqui dentro, aleluia, barouto e você não teme, você é cheio do Espírito, você está de pé por dentro, e é Deus que faz as suas guerras, como diz aquela música, é assim que eu luto as minhas guerras, Assim que eu luto as minhas guerras, parece que sou guardado, mas sou guardado por ti. Esqueci a letra agora. É assim que eu luto minhas guerras. Como é que você luta as suas guerras? Você deixa Deus fazer, ou você ultrapassa o sacerdote e sai na sua própria energia de alma? Deixa Deus substituir a energia de alma por um posicionamento de fé. Fica firme que devagarzinho a alma vai entrando, 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 até que a alma se sujeita ao espírito, se alinha ao espírito e o tempo da colheita chega. Na saúde, nas finanças, do ministério, do casamento, na família, na faculdade, na escola, no trabalho, em qualquer dimensão da sua vida, quando você está dormindo, quando você está acordado, quando você está comendo, quando você não está comendo, quando você está andando, correndo na academia, não importa! Você é filho da fé e o Espírito da fé é o seu grande professor na jornada. Nossa, Apóstolo, eu quero selar essa palavra com uma oferta agora. Eu nem nem ofertar, Apóstolo, confesso. Hoje eu não estava pensando em ofertar não, mas a partir de agora eu estou excitado no meu espírito, eu estou instigado, eu preciso selar essa palavra com uma oferta você pode ofertar pela chave Pix que é o CPF da Bispa Iula 971 579 96120 peraí apóstolo fala devagar que eu quero anotar anota e não esquece você vai ofertar todo dia na minha vida você vai ofertar toda semana quem recebe da glória a Deus você vai ofertar, imagina você ofertar todo dia. Uau! Que libertação da religião. Porque tem gente que vai lá, entrega o dízimo e se desobriga, né? Agora é só o mês que vem. É muita religiosidade querido, flua nas suas finanças, seja generoso, abençoe, hoje nós estamos vivendo o final do mês de julho, já comece a planejar, agosto será o mês que eu mais vou ofertar na minha vida, em nome de Jesus, portas se abrirão, milagres acontecerão, e eu não vou remir, eu não vou reter mais do que é justo, porque é pura perda, não retenha mais do que é justo, porque se ele apura perda, diz Provérbios. Tem coisa na sua vida que é pão, você come. Tem coisa na sua vida que é semente, você planta. Ah, plante a sua semente. No CPF da Bispa Iula, 971-579-961-20. Amém? Meu Deus, essa semana vai. Essa semana promete. A nota do meu Espírito essa semana é a formação do exército do Senhor. A formação de vencedores. Deus quer te exaltar como um vencedor nessas situações que você está vivendo meu Deus, não perca nenhuma das palavras amanhã desse quarto, porque cada dia vai vir um pedaço, outro pedaço, até que quarta-feira aquele quadro fique pronto, e a gente desfrute, pelo fato de sermos CEOs, guerreiros do exército de Deus, aleluia, aleluia. Paulo fala, Vem, eu vou parar por aqui, <risos> vou parar por aqui, faça sua oferta, participe, amanhã nós vamos nos encontrar de novo, 8 horas da noite, tá bom? Se você quiser conversar comigo, meu WhatsApp pessoal é 629-8223-1222, me procure, se você quiser se tornar meu filho na fé, minha filha, puxa posso. eu preciso muito de ser discipulado, mentoriado. nós temos um grupo chamado Vivendo em Fé, aquele grupo é uma igreja orgânica, aquilo não é um grupo, aquilo é uma igreja, venha para o nosso grupo, venha fazer parte dessa família, ah, mas o meu celular, querido, desculpe, isso é desculpa, é só você ir pegar alguém que entende celular e falar, programa meu celular aqui para ele, ele não explodir, ele vai programar, aí você só, só baixa o que você quer, o que você não quer, você não baixa, não dê desculpa, seja filho, não, mas eu não aguento o grupo, pastor, eu te respeito, você é meu filho de todo jeito, eu te amo, mas tem sido maravilhoso mover de Deus naquele grupo, eu nunca vi um grupo daquele, eu nunca vi, é fogaréu 24 horas. 24 horas. Deus está fazendo algo, irmãos. Deus está levantando guerreiros. Eu sou aquele Davizinho que o meu gessé celestial me enviou para levar comida para os meus irmãos na guerra. O meu chamado é levar comida para os meus irmãos na guerra. Meu chamado é adoração toca a harpa para libertar Saúl. Aleluia, aleluia, e o meu chamado é pastorear o rebanho de Jessé, Davi pastoreava o rebanho de Jessé, tocava a harpa para Saul e levou comida para os irmãos na guerra, esse é o Heber, eu pastorei um rebanho que me procura, eu não posso ir atrás, as ovelhas me seguem e ouvem a minha voz, Número dois, eu sou um adorador, eu sou um adorador, e número três, aonde tem um exército passando por uma batalha, Deus me leva lá, fisicamente, espiritualmente, pela internet, Deus me leva lá, e aquele grupo, aquele povo, ou aquele irmão, ou aquela irmã, eles são alimentados pelo Espírito, pelo Espírito da fé, pelo Espírito predador do Espírito Santo, pelo Espírito militar do Senhor, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, aleluia, faça a sua oferta, contribua com esse ministério, 971 579 961 -20. amém, até amanhã, 8 horas da noite em nome de Jesus, não perca, se prepare, porque Deus vai te pegar essa semana, CEO, das frentes de batalha, guerreiro, que cruzou a linha sem volta, indesistível, vamos estar juntos essa semana, ei, indesistíveis, vamos nos unir, e marchar, na simplicidade de uma criança, graça e paz, até amanhã, 8 horas da noite.